0: Het woord kantelpunt mag je niet te lichtzinnig gebruiken, maar dag op dag, vijftig jaar geleden, was er een schandaal dat je wel zo kan noemen. Het Watergate-schandaal. Dat leidde tot het ontslag van president Nixon en veranderde de Amerikaanse politiek voorgoed. Anderhalf jaar geleden was er nog zo'n kantelpunt.
1: En dan we're we met een president die the election by a lot verloopt. En we moeten dat met dat voor vier jaar meer leven. We zullen dat niet laten gebeuren.
0: De bestorming van het kapitool in Washington D.C. op 6 januari 2021 wordt, net zoals het Watergate-schandaal, onderzocht in een parlementaire onderzoekscommissie.
1: We gaan je op de realiteit van wat dat dag gebeurde. Maar onze werk moet veel meer doen dan gewoon terugkijken.
0: Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de twee incidenten? En leidt deze onderzoekscommissie opnieuw tot een politieke aardschok? Het is vrijdag 17 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. de Voor, onze Amerika-kenner. We gaan het zo dadelijk hebben over die uh, onderzoekscommissie rond de bestorming van het uh, kapitool, anderhalf jaar geleden al. Maar eerst springen we nog een uh, stukje verder terug in de tijd naar 17 juni 1972.
2: Vertel. Wel, de Washington Post heeft uh, een dag later, op 18 juni, een bericht op zijn voorpagina gezet over een inbraak. De Washington Post is een, is een politieke krant. Normaal gezien brengen die de lokale fedivers niet. Als in het kantoor van het hoofdkwartier van de Democratische Partij. vijf mannen des nachts worden aangetroffen. Die, die daar onder andere heel veel afluisterapparaten bij zich hebben. Ja, dan, 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 dan heb je iets dat politiek stinkt. En dan ja, komt het ook voorbij de
0: regiopagina's van de ja, Washington Post. En vooral omdat
2: toen ja, de misschien wel twee beroemdste. Uh, journalisten aller tijden, ja. uh, Bob Woodward en Carl Bernstein van de Washington Post, ja. zich daar meteen op zijn gaan werpen en eigenlijk al vrij snel in de gaten hadden wie de, de opdrachtgevers waren. De opdrachtgevers was het, het comité voor de herverkiezing van, van Richard Nixon, de, de, ja. de, de Republikeinse partij. Het is natuurlijk iets dat ongelooflijk in de... Niet alleen in de Verenigde Staten zelf trouwens, maar wereldwijd in de, de, de collectief geheugen is gegeven gestapt. En dan is het dan de verfilming ervan geweest, met Robert Redford en Dustin Hoffman. En zo, yeah. Je, je komt daar in de jaren 70. All the, the, the President's Men. All
0: the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. All the President's Men. Het waren dus President's Men. Betekent het dat, uh, dat Nixon zelf die opdracht had gegeven
2: voor die afluisterapparatuur? Uh, het antwoord is uh, uh, hoogstwaarschijnlijk ja. Alleen is dat niet het juridisch juiste antwoord. Want uh, we weten dat eigenlijk, uh, maar... Uh Min of meer definitief, sinds 2003, toen een persoonlijk assistent van Nixon destijds heeft gezegd, wat iedereen eigenlijk al vermoeden, van ja, ja hij heeft het al degelijk uh, die inbraak zelf bevolen. Ja, Alleen, maar Nixon is, heeft het zelf nooit. Uh, nee. En er is ook niet destijds waar dat hij voor, uh, voor gehangen heeft. Uh, het, het punt waar Nixon is op gepakt, is niet zozeer op de concrete opdracht uh, van die inbraak, maar wel het totale klimaat dat hij duidelijk had geschept, waarbij dat. Dat soort dingen doen gebruikelijk was. Hij had toch die bijnaam eigenlijk toen al, van tri Tricky Dicky. -dic oh ja, okay, ja, ja, ja. ja. en, en Nixon was paranoïde, hij, hij was absoluut onethisch in hoe je verkiezingen moest winnen. Ja. En er zijn veel beroemde dingen die hij deed, die je vandaag moeilijk nog kunt voorstellen, maar bijvoorbeeld zijn fameuze lijst van cultureel belangrijke personen die te links waren naar zijn goesting en die dus werden gevolgd door CIA en FBI ja. en waar dus mensen opstonden als John Lennon en Jane Fonda en Paul Newman en zo, die ja. werden dus geschaduwd omdat ze links waren. Hij is wel nog een tijdje in het zadel blijven zitten na het ja, watergate een, een, een tijdje is een understatement. Het ja. heeft ja. het volle twee jaar geduurd. Ja, We spreken ja. dus die inbraak uh, juni 1972. Het moment dat Nixon uiteindelijk ontslag heeft gegeven, onder zware druk zelfs van zijn eigen partijleden, ja. was augustus
1: 1974. Ik zou het preferen om het te brengen finish. Maar the
2: interesse van de nation moet altijd komen voor any personal persoonlijke consideraties From the discussions I have had with Congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. En dus in die periode daartussen heb je al die beroemde momenten gehad... met eerst Woodward en Bernstein... die, die steeds maar het vuur hoger oppookten met hun onthullingen... dan met een jaar erop die parlementaire hoorzittingen... Ja. maar die nog niet voldoende waren. En dan pas in 1974 is Nixon eigenlijk uiteindelijk in zijn eigen mes gelopen. Ja. Doordat hij zo paranoïde was, had hij een systeem opgesteld in het Witte Huis, waarbij de alle conversaties werden opgenomen. Okay. En dus begin 1974 is er iemand van zijn eigen medewerkers die dat eigenlijk in de verhoren is, is gaan opbichten. En dan hebben ze dat dus kunnen dagvaarden van, wij wilden dat hele systeem. Ja, en daar kwamen natuurlijk dingen uit waar, waar hij zich echt niet meer kon verweren. En dan hebben ze gezegd zijn eigen partijgenoten van, je moet opstappen, want je trekt ons allemaal mee in, in, in in ieder geval. Ik zei het in de intro, Watergate heeft de Amerikaanse politiek radicaal
0: veranderd. Hè? Hoe is dat gebeurd?
2: Ik kan het zeggen dat voor de meeste politieke historici en analisten en zo, er bestaat een voor-Watergate en een na-Watergate. Of je nu republikeinse of democratische presidenten had daarvoor, het vertrouwen in de overheid in de jaren 50, 60 was, was bijzonder groot. Het liep in, volgens Peilingen in de 70 procent. Op de vraag van: Denkt u dat de overheid in de meeste van zijn beslissingen het goed met u voor heeft? Ja. Met Watergate is dat teruggezakt tot rond de 30%, van 70 naar 30. En dan zou je denken, het zal daarna zich wel wat herstellen. Nee, vandaag zit het rond de 20%. Okay, yeah. Dus het, het, het idee van, van de overheid, die kun je niet vertrouwen, dat dat trouwens niet alleen maar Watergate te maken, maar ook bijvoorbeeld dezelfde periode, de Pentagon Papers die uitlekken, waarbij blijkt dat vier Amerikaanse presidenten achter elkaar de bevolking hebben uh, voorgelogen over wat hun motieven eigenlijk waren in Indochina en Vietnam. Ja. Uh, dat was ook nogal eens. Wat ook te maken heeft met de pers. Ja. De pers, die natuurlijk terecht na Watergate meer is gaan beseffen dat teruggaan naar daarvoor, vooral op persoonlijke kwesties in de jaren zestig. Denk aan de Kennedys en aan het ondertussen beruchte gedoe met uh, vrouwen, Marilyn Monroe en zo. Ja, ja, uh, van de Kennedys. Ja. Dat gebeurde allemaal in een uh, verstandhouding met de o, pers. Oh, we gaan ja. daar niet over beginnen. Ja, ja, ja. Uh, Op nou, zijn Frans. Nou, wat het was er wel zoiets van. Iedereen wilde wel de volgende Woodward of Bernstein worden. Ja. Dus de Pers werd eigenlijk meer de controleur, en in sommige gevallen zelfs de vijand. Van, ja. van de overheid. Ja. Ook dat zorgde ervoor dat in die pers er, er twee kampen ontstonden. Want iedereen heeft wel zijn vriendjes uh, nodig. Ja, voilà. Daar komen we bij
0: vandaag. Vandaag blijft ja, de politiek niet gespaard van uh, schandalen. Er zijn die hoorzittingen nu naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Eerst even de feiten. Wat is daar precies uh, gebeurd?
2: Wel, als we Puur kijken naar 6 januari zelf, uh -huh. dan uh, zaten we dus op dat moment. Uh, Herinner u, de, de verkiezingen waren geweest op 8 november. Uh -huh. Het uh, Trump-kamp onder leiding van zijn persoonlijke advocaat uh, Rudy Giuliani had uh, 62 processen gevoerd om aan te tonen dat er gefraudeerd was. Allemaal verloren. We zitten op 6 januari op het moment dat we op 13 dagen zitten van het uh, begin van de termijn. De, de, inauguratie, de inauguratie van uh... de inauguratie, de begin van de termijn van Joe Biden. En 13 dagen daarvoor moet het congres nog in de gezamenlijke zitting van het Huis van afgevaardigden en het Senaat moet nog officieel bekrachtigen dat Joe Biden de nieuwe president is. Ja. Het congres wordt op een moment voorgezeten door Mike Pence, de vicepresident. Trump is een allerlaatste wanhopige poging aan het doen om dat tegen te houden door Mike Pence massaal onder druk te zetten van je moet dat weigeren.
1: Hij looked naar Mike Pence en ik hoop dat Mike het do juiste doet. Ik hoop dat. I hope so. I hope so. Want als Mike Pence de the ding right doet, we winnen we de All he has to do...
2: Je moet dat gewoon blokkeren. Je moet zorgen dat dat niet gebeurt. Mm -hmm. Wat Pence uiteindelijk dus niet zal doen, omdat Pence en eigen advocaten ook zeggen... Van, ja, maar dan word je de schuld van de geschiedenis, want ja. je kunt dat niet doen. En ik hoorde deze week
0: dat president Trump zei I het recht had om de right to te the election. But president
2: Trump is fout. I had no right to overturn the election. Trump is er dus naartoe aan het bouwen... en organiseert nog een rally aan het Capitool... enkele uren daarvoor... en spreekt daar natuurlijk dan de beroemde woorden... van ja, ga naar het Capitool, ik zal meegaan met jullie. Wat is ook gebeurd en dan enorm uit de, uit de hand loopt.
1: We gaan naar het Capitool... en we gaan on onze brave senatoren en congressmen en vrouwen.
2: Maar dat is 6 januari zelf... Maar wat de onderzoekscommissie eh, na 6 januari onderzoekt, is niet alleen het, het feit, wat we allemaal zo hebben gezien, het geweld van die dag zelf, waarbij uiteindelijk, niet vergeten, zes mensen zijn gestorven, maar ook de opbouw ernaartoe. Waarom is dat gebeurd en in welke mate zijn Donald Trump en zijn... Handlangers is denk ik toch wel het juiste woord in dit geval, binnen de Republikeinse partij, hebben die dat voorbereid en in ieder geval het klimaat zo gemaakt dat die menigte zo woedend was vanwege dus die, die mythe van die vervalste verkiezingen.
0: Ja, dat is wat die onderzoekscommissie onderzoekt nu. Dat heeft wel al wat vuurwerk ook opgeleverd. Hè?
2: Ja, je denkt dan op voorhand. Er is zoveel gelekt. We weten het allemaal wel ongeveer. Ja. Maar wat de commissie heeft gedaan, is ten eerste... Ja, de commissie is niet gelijk samengesteld. Daar kunnen de democraten ook niet aan doen. Ja. Uh, het zijn negen leden. Het zijn zeven democraten, twee republikeinen. Ook gewoon met de republikeinen. De, de kandidaten om in de commissie te zitten, die de republikeinen hebben, uh, hebben afgevaardigd, uh, waren uitgerekend congresleden die zelf verdacht zijn door de commissie. Okay, uh, ja. Dus dat was eigenlijk echt gewoon een opgestoken vinger. Nou, ja. Wij doen niet mee of anders sturen wij de deze hier. Maar ja. <laughs> op Pelosi heeft gezegd van ja dat gaat niet en heeft dus eigenlijk de enige twee die wel kritisch zijn over Trump daarin gezet. Liz Cheney, Liz en, Cheney en uh, Adam Kinsinger. Ja. En, en ze doen dus al één heel slim door uh, Liz Cheney vaak aan het woord te laten komen, om duidelijk te maken dat dit dus geen democratische heksenjacht. Ook republikeinen vinden dit.
0: Niet only did President Trump refuse to tell the mob to leave the Capitol, he placed no call. To any element of the United States government to instruct that the be defended.
2: Maar vooral de, de zaak tegen Trump wordt opgebouwd aan de hand van getuigenissen, heel soms live, maar meestal opgenomen getuigenissen. van dus eerdere verhoren die zijn gebeurd. met sleutelfiguren uit uh, Trump's eigen entourage. Ja. En de hoofdrol tot nu toe is daar absoluut uh, gekomen van, uh, van Bill Barr, William Barr. De, uh, hondstrouwe minister van Justitie van, ja. uh, van Trump. De man die nota bene uh, onder andere het uh, onderzoek naar de, de Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016, echt op een ongehoorde manier uit de handen van de aanklager heeft getrokken om, om Trump maar te beschermen. Heeft toch, als, er, ja, ja. Als, er, af, als er nu iemand is die... die, die Trump getrouw is, uh, ja, dan is hij het dan, dan ja, hij wel. Ja. En we zien daar dus nu Bill Barr uh, uitleggen, onder meer dat, uh, dat hij tot drie keer toe lange gesprekken heeft gehad met Trump om te zeggen van nee, sorry, we hebben het nu allemaal uitgevlooid. met de idee van dat de elektheid werd gestolen en dat ik deze dingen uitgevoegde, wat ik de president was bullshit al die dingen die op Fox News worden verteld en zo, die jij zelf vertelt. Het is allemaal bullshit. Ja, hij gebruikt ja. dat om Amerikaanse uh, ontplichtingen ook Oké, okay, ja. expliciet. Dus dat is allemaal bullshit. En hij zegt er dan daarna ook bij... Uh, uh, ja, het probleem met Trump is dat voor de verkiezingen dat je er met veel moeite af en toe wel wat reden in gepraat kreeg, maar sinds de verkiezingen niet meer. Nee, ja. uh, de man lijkt uh, detached from reality. En, en Trump is duidelijk op zoek wanhopig naar mensen die, die willen onderschrijven dat hij de echte winnaar is... en gaat dat dus steeds radicale
0: figuren naar, naar op zoek. Ja, uh, want Giuliani's rol is gigantisch. En heel Giuliani's is het, het he? rol is zeer ja,
2: groot. Ja. Um, omdat waarschijnlijk hij dit, was
0: hij stiepelzat. Uh, <laughs> ja, zo wel, wel, Dat, is, ja. dat, is, dat ja. is
2: wat zegt iedereen die daarbij was. Giuliani zegt van uh, wat is dat hier allemaal? En wij hebben gewonnen verdraaid. En al wie het dat niet uh, vindt, dat is een zwakkeling. Ja. En ja, voor Trump in, in zijn state of mind is dat natuurlijk fantastisch dat er tenminste één iemand is die dat zegt. En ja. een uur later gaat uh, Trump dus uh, op tv zijn overwinning opeisen en eisen dat het verdere tellen stopt, en ja. dat het toch geen zin meer heeft.
1: Als je de legale voten I easily win ik gemakkelijk. Als je de illegale voten can try kunnen ze proberen te The from us. Het
2: zat er al langer aan te komen. Uh, Trump heeft ook altijd eigenlijk al maanden op voorhand gezegd... Van als ik verlies, dan is er maar gefraudeerd. Is. Dus ja. het zat al wel in zijn hoofd. Maar de echte trigger om de big steal... de grote gestolen verkiezingenverhaal te beginnen... is eigenlijk toen wel, uh, wel begonnen. En, ja. en, het uh, nou, heeft al ja. maanden zo geduurd. Met als culminatie... die bestorming van het Capitool uh, op, uh, op 6 januari. Ja, inderdaad. Wat Bill
0: Barr zei was een uh, verrassing... Zijn dochter, Ivanka Trump, ja, die, die heeft ook wel verrast. Hè? Ja. ja,
2: wel, natuurlijk. De, de, de mensen uit de entourage van Trump, op het moment dat je dus wordt gedagvaard om voor zo'n uh, zo commissie te komen getuigen, uh, pas op, veel, veel mensen hebben dat geweigerd en riskeerden daar uh, gerechtelijk voor vervolgd te worden. Maar, maar dus uh, Jared Kushner, de schoonzoon, en Ivanka Trump hebben het wel gedaan. Maar je merkt wel heel hard dat die met de handrem op, dat die mondjesmaat antwoord geven, dat die echt moeten worden gepusht om antwoord te geven. Mm -hmm. Neem nu die figuur van. Van, van Bill Barr. Hans trouwens, eigenlijk. Maar ja, als je eens, eens dat je aan samenzweringsdenken bent begonnen, de volgende stap zou gewoon zijn dat echt Trump zeggen van zeggen: kijk, en de Bilbar, die is ook al overgelopen en doet ook mee. Met het complot tegen onze president. Ja. Wel, dan hebben ze daar dus meteen erachter een stukje van Ivanka. Die zegt van ja, ik ben, ik ben eigenlijk ook wel van gedacht veranderd. Het daarover Toen ik met Bill Barr had gesproken. Want ja, daar heb ik nu eigenlijk wel het meeste respect voor. Okay, Op ja. dat moment heb je dus van, oh, wow, wacht even. Trump's lievelingsdochter zegt dat ze het ook allemaal niet meer geloofde. De onzin over, over de, de vervalste verkiezingen. Nadat ze met de gerespecteerde Bill Barr
1: had gesproken. Hoe heeft dat je perspectief over de dat beïnvloed?
2: De vraag is allemaal maar in welke mate dat de echte Trump-fans niet gewoon hun oren dicht houden daarvoor. Mm -hmm. Maar eerlijk gezegd, als je dat ziet, ja, dan moet je toch wel een heel fanatieke samenswerving uh, uh, geloven zijn om, om nog niet over start te gaan. Ja, denk ik ook. Ja. We
0: gaan er heel even tussenuit voor een korte boodschap.
1: Ja, ik kom hier natuurlijk weer reclame maken voor Radar, onze cultuurpodcast. Zaterdag komt er een nieuwe aflevering uit. En zoals je kan horen, is mijn stem een beetje verdwenen. Ik zal maar toegeven hoe dat, dat komt. Dat is eigenlijk omdat ik veel te veel heb zitten meezingen met nummers van ABBA. Want daar gaan we het over hebben. ABBA, op dit moment loopt er een show in Londen met vier ABA-Tars, Dus niet de echte leden van ABBA die optreden, maar vier soort van hologramversies... Peter van Tiegem en Philippe Tiles zijn gaan kijken en zij komen vertellen hoe dat eigenlijk was. En ook of hologramversies van artiesten misschien wel de toekomst zijn. Want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hou nog altijd meer van artiesten waar je het zweet ziet vanaf spatten tijdens een show. Of waar je het zweet misschien zelfs kan voelen op de eerste rij. Maar misschien is dit wel een manier om artiesten die je nooit live hebt kunnen zien, toch te strikken, ook al zijn ze al overleden. Maar bon, zaterdag vertellen we jou er alles over. Tot dan. Radar,
0: Radar. Radar. Terug naar jou, Steven. We begonnen met, die, met dat Watergate-schandaal. En zette, ja, de, 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 de politieke cultuur is tegen, is tegen elkaar toen en nu. Wat, uh, wat zijn de verschillen en wat zijn de gelijkenissen?
2: Wel, de grote gelijkenis tussen Nixon en Trump is dat het allebei ging om narcistische, paranoïde presidenten die, die probeerden om uh, ja, tegen de grondwet in en tegen de normale regels in uh, president te blijven. Mm -hmm. Dat is de gelijkenis. Het verschil is dat uh, Nixon uh, leefde in een, uh, in een klimaat waar uh, hij donders goed wist dat uh, al zijn machinaties in het geheim moest gebeuren, want dat het systeem dat niet zou tolereren. En het systeem bedoel ik zowel uh, het gerecht als uh, parlementaire controle, als de media, als de publieke opinie in het algemeen. Ja. Waardoor dat dus moest gebeuren met geheime inbraken en zo, en, en, en daarna ontkennen, ontkennen, ontkennen dat het gebeurd is totdat je het niet meer kunt ontkennen. Ja. Maar het heeft weliswaar twee jaar geduurd in totaal, maar uiteindelijk heeft het systeem wel gewerkt. Ja. Uh, Nixon is moeten opstappen doordat door ja, de, de, de controlemechanismen op uh, uh, machtsmisbruik door de, door de president traag, maar efficiënt hebben gewerkt. Dat is helemaal anders in het huidige klimaat, waarbij dat dus de, de, de polarisering in publieke opinie uh, en in media en in, in partijpolitiek in de VS zo gigantisch groot is dat... Uh, je kunt, je kunt je eigenlijk, en Trump dat donder toe, je kunt je eigenlijk ongeveer alles permitteren. Uh, want een, een soort van mentaliteit uh, in dat reekse blok: van, van het is een schurk, maar het is onze schurk, zorgt ervoor dat hij eigenlijk quasi straffeloos wordt. Dat is al eerder gebleken met de Russische inmenging. Uh, en met die twee impeachments. Maar je dus telkens zegt... Maar, we hebben de bewijzen hier live op televisie zien aangebracht worden. En, en nog wordt die gewoon vrijgesproken. En ja, we moeten nog zien in welke mate dat, dat ook maar iets verandert aan de manier van denken van de meeste Amerikanen. Want het zit zo hardnekkig in twee kampen opgedeeld dat eigenlijk ja, de objectieve waarheid en daarmee de accountability, de, 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 de politieke aansprakelijkheid voor uw daden, Eigenlijk om zeg eens verdampt is.
0: Ja, ja oké. Okay. Wil dat dan zeggen dat Trump zich hier op een manier nog gaat kunnen uitmaneuvreren, denk je? Of?
2: Wel, uh, het is een uh, populaire gedachte om, uh, om dat te zeggen. Ik ben het er niet mee eens. Van ja, maar Watergate heeft ook twee jaar geduurd. En dat heeft er de ook al verschillende keren inderdaad gezien. dat niks aan ging en dan toch weer niet. en uiteindelijk wel. Mm -hmm. 6 januari is niet zonder gevolgen gebleven. Maar er is ook al gebreken uit peilingen en zo dat er na 6 januari toch een 5 à 10% van zijn stemmers zijn die zeggen van ja maar nou wat er nu gebeurd is, nee, nooit meer. Hè? Okay, ja. Dat is op zich al een geweldig probleem, maar het is niet direct dat Trump, ja, hij, hij heeft in 2016 in een soort van perfect storm een heel nipt gewonnen. Ja. Hij heeft in 2020 verloren van het nog niet zo fantastische tegenkandidaat als Joe Biden. Dus als hij al 10% als dat van zijn... afkalft, ja. ja. Alleen, met wat er nu gebeurt met zijn, zijn eigen trouwste secondanten, die komen vertellen hoeveel boter hij op zijn hoofd heeft, gaat dat percentage afhakers natuurlijk alleen maar vergroten. Ja. Dat kan hij zich niet permitteren. Dat weten de republikeinen trouwens ook. Ja. Maar dus die, die angst zit er nog wel in, maar de republikeinen houden wel het moment klaar om te zeggen, uh, trossel los, uh, we moeten ons distancieren van Trump en gaan kiezen voor andere mensen, die ja. wees er niet te vrolijk over, die ook trumpistisch ja. van insteek zullen zijn, maar die, die niet met Trump zullen zijn. En moeten
0: we dan niet een bepaalde schrik hebben van een soort machtsvacuum binnen die republikeinen, want het is in een machtsvacuum dat radicaal floreren is, Steven en, en als, als dan Trump kan zeggen, kijk, ze krijgen het niet opgelost zonder mij, ja, dan, dan wordt hij misschien terug zo sterk
2: als toen ja, maar het gaat niet alleen over wat binnen de Republikeinse Partij zelf speelt. Hè. Mm -hmm. uh, je moet uiteindelijk verkozen geraken in een algemene verkiezing. Er is één ding waar we het er net niet over hebben gehad en dat, dat, dat ook nog belangrijk is in deze. De parlementaire commissie heeft geen strafrechtelijke bevoegdheid, mm -hmm. maar het gerecht volgt... Minister van Justitie, Mary Garland, heeft gezegd van ja, we volgen op de voet wat er daar allemaal gebeurt. Ja. En de druk voor het gerecht om in te grijpen en om um, Trump en acolyten, ook strafrechtelijk te vervolgen, die groeit. Ja. En de bewijzen liggen er. Het volstaat iemand strafrechtelijk te veroordelen, louter voor het feit dat hij heeft geprobeerd om de normale gang van zaken in de overdracht van de macht te belemmeren. Ja, ik bedoel, daar zijn... Als dat niet volstaat. <laughs> en, en, en de bewijzen daarvan zijn, zijn zo ja. enorm uh, op gestapeld uh, ja. de jongste dagen. Ja. Dus Trump kan zelfs in de bak belanden. Ja. Het, uh, het, maar, het... maar ook
0: dan, hè? Dan, dan, dan is hij een soort martelaar.
2: Ja, nee, maar dan dan, had hij ook, dan zou hij ook zijn recht om uh, verkozen ja. te worden uh, verliezen. Maar sowieso, echt, Trump zelf is te veel aangeschoten wild. Maar het Trumpisme... Het Trumpisme, en dan zit je met mensen eerlijk gezegd... Ron DeSantis, onthoud die naam. Ron DeSantis is de meest populaire van de verschillende uh, lokale figuren, meestal gouverneurs en zo die zich heel hard aan het profileren zijn aan hun nationale bekendheid aan het werken zijn en die zich profileren als Trumpist En op, populist.
0: Conservatief,
1: ja.
2: maar met oerconservatief en ook in kwesties zoals corona-scepticisme. Ja. de Sandys heeft als gouverneur in, in Florida die fameuze uh, don't say gay wet erdoor doorgevoerd waarbij hij niet meer over homoseksualiteit mag spreken op scholen
1: We will make sure that parents can send their kids to school to get an education Not an indoctrination.
2: Dat soort figuren, maar met net iets meer een laagje vernis erover. Een soort van iets beschaafdere vorm van Trump. En dat slaat wel erg aan. Dus gaat volgens mij, na uh, deze hoorzittingen, gaat de interne druk bij de republikeinen, op Trump, om te zeggen van... Ja, maar is dat niet gewoon al heel tof dat je nog zoveel invloed heeft? En dat iedereen zegt van... van, van God, was toch goed onder... Maar kun je er nu niet gewoon zelf mee stoppen? En, ja, mee, en ga uh, wat golfen. Uh, en, en maar ja, ja, de vraag is of dat, ja. uh, of dat Trump dat, uh, dat überhaupt uh, wil Ja, he? ik denk het ook, ja.
0: ja. Tot zeven. Ik, ik denk dat ik uh, die vraag al in heel wat podcasts uh, heb gesteld... Of de democratie in de VS in, uh, in gevaar is. Hè? Misschien moeten we een soort graadmeter invoeren elke keer. <laughs> maar na deze hoorzittingen of, of na heel dit proces, wat, ja, hoe is het daarmee
2: gesteld? Wel, ik zou zeggen, als je een graadmeter. Het staat op donkerrood, hè? Ja, ja, ja. Uh, het is echt op complete alarmfase. Hmm. Ik ga er ook vanuit dat in de laatste zittingen van de commissie dat ze het daarover gaan hebben. Hmm. Dat ze uh, niet content zullen zijn met louter aan te kaarten aan wat voor een enorm risico, eigenlijk een, een georganiseerde coup door, door Trump, dat ze zijn ontsnapt in het verleden. Maar wel dat de kans dat dat in de toekomst gebeurt, nog veel groter is. Eigenlijk zijn ze volop bezig met een betere versie van wat ze vorige keer hebben geprobeerd. Ja. Want ik neem je nog eventjes terug naar wat er gebeurd is onder, onder Trump. Het is niet alleen dat onder druk zitten van Mike Pence en zo. Enkele dingen die ook door de commissie worden, uh, worden uitgevloeid, is hoe Trump onder meer heeft aangemoedigd dat staten hun, hun kiesmannen, die, die dan, die dan komen die een president benoemen, hun set van verkozen kiesmannen opzij schuiven en Staten met republikeinse meerderheid. Hè? En hun eigen kiesmannen naar voren schuiven, ja, ja. dus een nep kiesmannen. Ja. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft ook de lokale verkiezingsautoriteiten in verschillende staten onder druk gezet om, uh, zoals in Georgia bijvoorbeeld, je mm -hmm. moet mij 12.000 stemmen vinden. Mm -hmm. Dus al dat, ja, die, die, die onwaarschijnlijke machinaties, die zijn mislukt doordat er ambtenaren waren, sommige republikeins genoemd, mm -hmm. die toch nog zeiden van ja, maar ik ben geen ambtenaar, ik kan niet zomaar 12.000 stemmen vinden. Ja. Dat is, dat, is, dat is pure fraude. Ja. Nu zorgen ze ervoor dat er wordt massaal geld op ingezet op In de voorverkiezingen, kandidaten voor gouverneur, kandidaten om die kiescommissies te leiden in die staten en zo. Hmm. Die radicaal Trumpist zijn en die soms zelfs campagne voeren met het feit van: als dat de volgende keer nog gebeurt, dan ga ik helemaal doen wat dat Trump zegt.
0: Hmm.
2: Dat, ja. dat gebeurt open en bloot. Ja. En, en, en dan zeg je van: ja, maar gaan we nu straks, dus nu in november mensen dus op zo'n sleutelposten benoemen die al op voorhand zeggen uh, ik ga de echte resultaten naast mij neerleggen en ik ga het resultaat fantaseren dat Trump president kan maken. Of Trump, of want wat ik nu over, over Trump zeg, kan, kan ook voor DeSantis of voor ja. een andere Trumpistische kandidaat gelden. Ja, ja. En dan ja met wat ze nu aan het proberen zijn de vraag is of wat dat lukt maar als, als dit lukt dan houdt de Verenigde Staten eigenlijk echt gewoon op om een normaal functionerende democratie te zijn mm -hmm. goed Steven de Voer, dank je wel graag gedaan
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Maandag zijn we opnieuw.